0: <Sussef> Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O texto base de hoje é do livro senos e Misericórdia, livro 2. Chegnazem diz, alguém já viu o paraíso? Sim. Adão, o Adão, e a Eva foram criados lá e viveram lá. Ele, Adão, estava nos dizendo, e cada profeta estava nos dizendo... Ó oh, meus filhos, tenham fé no seu Senhor e não deem ouvidos ao seu inimigo. Assim vocês voltarão ao paraíso. Não se iludam com essa vida. Esta não é a vida real. A vida real está é vinda depois dessa. Então, nós já temos alguns estudos sobre o paraíso. Quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. Há ah, alguns que descrevem bem o paraíso. Há um outro que nos mostra como nós estaremos, inshallah, no paraíso, ao lado daqueles que amamos. Há é um estudo sobre isso. Né? Mas hoje vamos explorar um assunto não muito explorado, que é sobre entrar no paraíso. Apesar de que nós já temos um estudo sobre a salvação. Né? Quem quiser podemos solicitar esse estudo sobre a salvação. Iremos para as respostas de alguns Macher, alguns Sheiks, né? sobre o assunto. Perguntaram ao xer arhudus é um xer Arlo Sunnawal quer dizer, um xer sunita tradicional clássico, que nesse caso segue a escola de jurisprudência melik Temos sobre o que são os Arlo os sunitas tradicionais clássicos, que são os que seguem, enfim, é uma escola de jurisprudência, né e uma de Akira de Crença. Perguntaram a ele, nossos atos nos levam ao paraíso. Perdão, nossos atos nos levam ao paraíso? Ganhamos o paraíso através de nossos atos? A resposta é de não. Nossos atos não nos levam ao paraíso. Entrar no paraíso é somente através da misericórdia de Allah. Mas devemos nos expor a essa misericórdia. Então, abrindo parênteses, isso é, nós temos que nos colocar baixo a misericórdia de Allah. Subhanahu wa ta'ala, Deus Temos que estar aptos a receber esta misericórdia. Não é isso que ele está querendo dizer. Então, nossos atos, nossas ações, elas podem nos ajudar a receber ou não essa misericórdia. É, enfim, dependendo do julgamento de Allah. Subhanahu wa Nós temos estudos só sobre a misericórdia. Continuando, o Seixir diz, parte do makam do din", quer dizer, parte do nível é, de aprofundamento na religião, é compreender o senhorio de Allah. Subhanahu wa ala, e o que isso significa. Parte disso é nos humilhar. Há tanta arrogância hoje em dia. Se o véu fosse removido e víssemos a realidade das pessoas, veríamos as pessoas em completa ilusão. A realidade é como Allah escolheu a realidade para ser. Não temos escolha em como Allah escolheu a realidade para ser, mas nos tornamos esclarecidos de certas partes dessa realidade através da nossa submissão. Ele é o Senhor de tudo e tudo tem sua função e seu propósito Quer compreendamos ou não seu propósito A pessoa inteligente busca sentido em tudo Então, é, essas são as palavras dele Encerrando aqui, fazendo um breve comentário A essência dessa, dessa resposta repousa na misericórdia Todos são dependentes da misericórdia de Allah Subhanahu wa ta'ala Para entrar no paraíso Contando um breve conto suf aqui, um, vou resumir em duas, três palavras, ou enfim, duas, três frases. Chegou um homem que ele sabia que tinha tido uma vida exemplar nunca tinha errado. Sempre tinha seguido a direitinho. Chegou no dia do julgamento e a Lá Subhanatala perguntou, você quer ser julgado pelos seus méritos ou pela minha misericórdia? Daí a pessoa pensou, puxa, eu nunca fiz nada errado. Daí ele falou, eu quero ser julgado para meu mérito. Daí Alas mandou a pessoa para o inferno, porque todos dependem da misericórdia dele. Mas continuando, fizeram uma pergunta para o Sheikh Abdul Rahim Risset, que estudou gramática e morfologia árabe em 2005, ele se mudou para Damasco, Síria em 2007 para estudar o Islã com ícones do Islã que ela viviam. Em 2008 ele se mudou para a na Jordânia, onde continuou seus estudos de jurisprudência, teologia, metodologia de raízes, lógica, calam. Ele também recebeu duas licenças e jazá de domínio nas ciências do Alcorão por diversos machê né? Pergunta... Que fizeram para ele? Por que algumas pessoas vão para um nível superior do paraíso? Por que há pessoas como que escolhidas? Resposta dele, desse sher. Allah o criou para recompensá-lo no paraíso. O assunto é simples. Allah criou você, eu e todos os outros seres humanos para manifestar a sua infinita bondade e generosidade sobre nós para sempre. Ele nos criou a todos para o paraíso. Isto está claro no texto do Corão e explicado em detalhes nessa resposta. Todos aqueles a quem a mensagem do Isla chega têm a opção de acreditar em uma religião sadia e racional, o que é apoiado com provas. Aqueles que optam por aceitar esse convite são recompensados com a felicidade eterna, no paraíso. A oportunidade está aberta a todos. Aqueles que ouvem a mensagem, ou apenas se deparam com ela de maneira distorcida, são desculpados. Ele falou que ele está citando aqui, Gazali que é um grande ulema sábio sunita do século XII, Mujadid, revificador de Islã e Sufi. Em seu livro, ele fala isso no livro Faisal Al-Tafrika. Continuando, "...e por isso que fomos criados, para sermos destinatários de uma felicidade interminável e indescritível, mas há presentes dados aos merecedores. Nem todos os seres humanos são iguais." Alguns são melhores do que outros por causa de sua bondade inata e escolhas. Por exemplo, algumas pessoas são mais propensas a servir e ajudar os necessitados e outras têm uma tendência a fazer escolhas egoístas. Há padrões claros de bons e maus e pessoas que os encarnam. Portanto, se algumas são melhores do que outras devido às suas escolhas e qualidades inatas, então merecem mais recompensas. É lógico e justo. O melhor de todos é o profeta (sallallahu alaihi olhe para sua vida, sua maneira de, tra de tratar as pessoas, sua bondade e preocupação com as pessoas. Mesmo no dia do ju juízo, ele está preocupado com seus seguidores, desejosos de salvá-los do fogo infernal. Não é esta uma qualidade bonita? Com todas as suas belas qualidades e ações, ele é o mais merecedor dos favores e recompensas de Allah no paraíso. Ele lutou para que o convite para o prazer infinito nos alcançasse. Todos ao seu redor o amavam. Ele cuidava das necessidades dos pobres. Ele nunca se recusou a dar a ninguém que lhe pedisse algo. Vez após vez, ele mostrou que era o melhor da humanidade através de suas obras. É, suas outras belas qualidades também são surpreendentes. Por isso, e muito mais, Allah o ama. Ele prometeu tremendas recompensas no paraíso. Ele receberá as maiores recompensas por suas virtudes. Será isso tão errado? Você nunca gostou de alguém e já lhe deu um presente? Você não comprou um belo presente para um ente querido? Isso foi injusto para todos os outros de quem você gosta? Claramente não. Eles são seus presentes e você escolhe a quem dá-los. Os outros no paraíso receberão tanto que todas as suas necessidades e desejos mais profundos serão satisfeitos algo de errado em dar a eles tudo o que eles querem e a outras pessoas ainda mais? Será é, que alguém cheio de uma refeição de sete pratos gostaria de comer uma fatia extra do bolo que a outra pessoa tem? Ele está cheio. Ele não tem nenhum desejo ou inclinação para isso. Além disso, as pessoas no paraíso não sentirão que há uma disparidade entre eles e os outros. Então... Essa é a resposta dele, complementando aqui a resposta desse sheikh. Vimos em um estudo que fala sobre como é o paraíso, que há é sete níveis dentro do paraíso. As pessoas lá estarão em alguns desses níveis. O mais elevado é o mais próximo de Allah, subhanahu wa ta'ala. Acho razoável pensarmos que quanto maior minha proximidade com Allah, subhanahu wa ta'ala, é nesta vida, maior será minha proximidade com ele no paraíso. A possibilidade de nos aproximarmos mais dele aqui nesse planeta, nessa vida, está aberta. Todos têm essa possibilidade e aumentamos nossas chances de nos aproximar fazendo o Salah. As orações obrigatórias, temos estudos sobre o Salah e fazendo o recitações Citações de lembrança de lá também temos vários estudos sobre o Zikara. O mais importante é entrarmos no paraíso, mas não vejo nada de injusto em ter níveis ou patamares no paraíso. Né? Então, continuando sobre o estudo de hoje de entrar no paraíso, né? fizeram uma pergunta, uma outra pergunta para Imã Nail Kadi, que serviu a várias comunidades como imã. Ele também é um rafiz, um memorizador do Alcorão, e também um kari, um recitador do Alcorão, com foco em nutrir a vida espiritual dos jovens. Durante seus anos de ensino médio, Nail frequentou uma madraça na África do Sul. E memorizou o Alcorão. Na'il também estudou ciências religiosas com uma série de estudiosos na África do Sul, na Jordânia, na Turquia, na Índia, na Síria. Atualmente ele cursa estudos avançados em Istambul e também tem ijaza, autorização em caligrafia árabe. Então perguntaram para ele: ouvi dizer que não podemos dizer com certeza que alguém vai para o paraíso a menos que tenha sido mencionado especificamente pelo Profeta Muhammad (ﷺ) podemos dizer que acha a mãe dos crentes, entrará no parede com certeza? A resposta dele, suspender o julgamento sobre o destino eterno de outro ser humano não deve ser tomado com leviandade, como o Senhor enfatiza corretamente em sua pergunta. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Não podemos dizer se alguém vai ou não para o inferno, por exemplo, como fazem de modo leviano os salaves o rabis, que é ponto para a pessoa falar se ele vai para o inferno. Como alguém pode apontar para alguém e dizer qual é o seu destino? Não parece arrogância? A pessoa está se colocando no lugar de Allah, subhanahu wa ta'ala. E isso é isso que ele quer dizer aqui. Continuando a resposta dele, no entanto, há narrações específicas que nos transmitem com certeza que Aisha, a mãe dos crentes, estará no paraíso. Amar Bin Yasir disse que o profeta Mohammed sallam) disse Ela, Aisha, é sua esposa no mundo e no além, Hadith Alguém, então, agora quebrindo um parênteses meu, como o profeta sabe que Asha está no paraíso? Temos estudos que mostram que o profeta Muhammad via o passado, o futuro, os mundos celestiais, então ele sabe. Então, continuando as palavras de Secher, a própria Asha perguntou: Ó oh mensageiro de Deus, quais de suas esposas estarão no paraíso? Ele respondeu: Você estará entre elas. Hadith Sahir. Ibn Ribam Mustadrak al-Hakim. Uma vez, Aisha ficou doente e Ibn Abbas foi vê-la e disse, ó oh, mãe dos crentes, você está partindo para os verdadeiros precursores, ou seja, para o mensageiro de Allah, Salah Hassalam e Abu Bakr, é o Hadith Buhari. A respeito desse hadith, Ibn Hajr al-Asqalani, o conhecido comentarista de Sahar al-Buhari, mencionou, Neste Hadis, há a certeza absoluta de que ela entrará no paraíso, pois ele não o diria, a menos que fosse divinamente ordenado. Então, é, Ibn Hajar al Bari é, Então, nós trouxemos essa resposta desse Sheikha aqui para enfatizar que só lá sabe quem irá para o inferno ou para o paraíso, quem entrará no paraíso ou não. A não ser raras exceções que se sabe que entrará no paraíso ou que entrará no inferno porque elas foram anunciadas e anunciadas perdão por Mohammed temos estudo sobre o julgamento de Allah, Natal no paraíso perdão no dia do juízo quem quiser pode nos solicitar também esse estudo então continuando o tema de hoje fizeram uma pergunta para o Imam Yema Niazi, que estudou com o Mufti's Arlusuna nos Estados Unidos Dizer, com doutores do Islã Tradicional nos Estados Unidos, por vários anos, o que culminou em se tornar um imã da Sociedade Islâmica de Santa Bárbara por oito anos. Perguntaram para ele, posso viver é, com o profeta, se ela, se ela, no mais alto nível de Jannah do Paraíso? Então a pessoa quer saber se ela estará junto do profeta Mohammed, se ela, se ela, no paraíso, no mais alto nível do Paraíso. A resposta foi: Prezado questionador, obrigado por sua importante pergunta. O mais importante é que nunca poderemos ter inveja do profeta. Sal Sobre o amor ao profeta, o profeta Mohammed sal disse: Nenhum de vocês é realmente um crente, até que eu seja mais amado por vocês do que seus pais, seus filhos e toda a humanidade. Hariz Buhari, O mensageiro de Deus sal -salam, também disse: Quem possuir. As três qualidades seguintes provou a doçura da fé. Aquele para quem Alá e seu mensageiro são mais queridos do que qualquer outra coisa. Aquele que ama uma pessoa e a ama unicamente por Alá. E aquele que odeia voltar a um estado de incredulidade, pois odeia ser lançado no fogo. Hadis Buhari. Nós preferimos e amamos Alá e seu mensageiro ainda mais do que a nós mesmos, em tudo o que desejamos. Um dos poetas disse, amar é preferir o amado acima de si mesmo. Em todos os assuntos, nós seremos unidos a quem amamos. O profeta Salom disse, uma pessoa é a quem ele ama. Ou a quem as pessoas que... A pessoa é de acordo com quem a pessoa ama. Radiz né? Burhari, O famoso companheiro que relata esse radiz, Anas Bin Malik, disse, esse radiz dá mais esperança para aqueles que é, o amam. Um, o profeta Muhammad. Uma pessoa está com aquele que ama. No entanto, como isso se encaixa exatamente nos detalhes de como isso ocorrerá, Allah sabe o que é melhor. O que é relevante e importante para nós é que estaremos com ele se o amarmos. Estão abrindo parênteses aqui. É, o que ele está dizendo aqui é que se amarmos muito o profeta, salam, salam, há uma chance de estarmos com ele no paraíso, no mais alto nível do paraíso. Então estaríamos no mais alto nível do paraíso junto com o profeta Muhammad, salam, salam, e isso seria possível. Observe um ponto sutil aqui, agora nas palavras da né Observe um ponto sutil aqui. Não se trata dos prazeres do paraíso que preocupam aqueles que se amam. Trata-se das suas obras. Aisha, a esposa do... A Assia, a, a, a esposa do faraó, quando ela fazia doar a súplica, ela dizia e citava aqui uma referência do, ao Corão. Meu senhor, constrói-me convosco uma casa no paraíso, e salvai-me do faraó e de suas obras, e salvai-me do povo malfeitor. Ao Corão 66, aia 11. O paraíso e sua descrição. Alá, o exaltado, disse, preparai para os meus servos justos no paraíso o que nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais, nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu, e o que nunca veio à mente é ao coração de um ser humano. Recite, agora as palavras do Shein, né? recite se desejar. Nenhuma alma sabe que prazer dos olhos o espera, uma recompensa pelo que costumavam fazer, ao Corão 32,17, e também é o Hadith Burhari e Muslim. Esta é a morada eterna e a recompensa daqueles que acreditaram e realizaram boas ações e finalmente alcançaram o verdadeiro sucesso. Não imagine nesse reino os detalhes, mas esforce-se para entrar nele. Que lá nos conceda a todos esse dom e bênção. Então, é, irmãos e irmãs, concluindo o nosso estudo de hoje, nós é, dependemos principalmente da misericórdia de lá subhanahu wa ta'ala, para entrar no paraíso. É através da misericórdia de Allah, subhanahu wa ta'ala, que nós entraremos ou não no paraíso. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é fazer doar, súplica, para que Allah nos dê o paraíso na nossa vida eterna. Ele nos dê sua misericórdia para entrarmos na vida eterna. É, e para nós estarmos mais baixo a probabilidade de recebermos essa misericórdia, que Ele derrame sobre nós essa misericórdia, nós devemos cumprir as suas principais ordens. A principal ordem de Allah subhanahu ta'ala foi, façam as cinco orações. Allah subhanahu ta'ala deu essa ordem é, diretamente para o profeta Muhammad, sallam. a única coisa que Allah subhanahu ta'ala falou diretamente para o profeta Muhammad, sallam, quando estava vivo, foi, fale para os muçulmanos fazerem cinco orações. Então, se nós seguimos essa ordem dele, nós já estamos, digamos assim, é, Inshallah, sendo merecedores dessa misericórdia dele. Pois o Salá é o Arrimo é o eixo principal do Islã. O que mais nos torna muçulmanos, o que mais nos dá segurança nesse caminho do Islã, é o Salá. E podemos mergulhar no Zikr, na lembrança de Alá. É, então, é como se o Salá nos aumentasse a chance de receber a misericórdia de Lá e que nós entrássemos no paraíso, e o Zikr nos elevasse aos níveis superiores do paraíso. Então que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita nos encontrarmos todos no paraíso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.